0: じゃあ始めましょう一言お祈りして始めます天のお父様、えー、この一日をありがとうございますあなたがくださった日です感謝します、えー、体があんまり調子よくないなとか、えー、自分の体力が落ちたなとかいろいろ思うことはありますけれども、えー、あなたが私たちに、えー、くださっているこの一日をどのようにして、えー、過ごせばあああなたにとっても自分自身にとっても良い日となるのかどうか私たちがそこをあなたに求めながら一日歩むことができますようにあなたは私たちの弱さの中でも働いてくださり私たちの疑問に思うこと難題に関してもあなたはすぐに答えは出してくださらないかもしれないけれども確実に私たちの祈りは聞いておられるそしてそのことに対する、えー、答えまたあ解決、えー、必ず持っておられ私たちに対して良いことしかあ思っておられない神であることを、えー、信じ感謝しますどうか今日の学びを通しても、えー、あなたのあ素晴らしさを学ぶことができますようにイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。えー、復習ですが前回はミリアムモーセのお姉さんの話をしましたね、えー、長い長いこのイスラエルの人たちの歴史の一番最初はアブラハムですね何度も言いますけれども少しずつ皆さんの中でこのことがこう浸透していくようにリピートしてるんですけれどもアブラハムが「イスラエル今で言われるユダヤ人たちの父ですねそしてアブラハムからイサクそしてイサクからヤコブそしてヤコブに12人の息子が生まれたところからこの12人が12部族になっていくんですねそしてこの12部族がイスラエルの民族の子孫になりますそして前回学んだようにミリアムはモーセという最も歴史上、えー、多分、えー、素晴らしい偉大な指導者であった人のお姉さんであってこのモーセを通してあこの12人の兄弟がですねヤコブと12人の兄弟が一旦このカナンの地、彼らが移住し始めていた地を基金があって離れなければいけなくなってエジプトに下りますねそしてエジプトに何百年もいる間にいつの間にかいろんなことが起きて彼らは奴隷になってしまいますその奴隷であった民族をエジプトから救い出したのがモーセですそして彼らは40年間えー、いろんなところをさまよってようやくこのカナンの地に入ることができましたそして皆さんの手元にある地図がですねここには統一王国時代とありますけれどもだいたいこれが十二部族に分かれていたあ時の地図ですで上の方から見ると例えば上の方っていってもアッシェルわかりますか。アッシェル見つけることができますか、えー。この左上のここら辺ですね。これ一つの部族です。ごめんなさい。この地図にはどの部族がどのぐらいのあ土地を持っていたかまで詳しく分かれてないんですけれども、えー、この太く書かれてあるのはこれは部族がこのエリアを支配していたんですね。あとナフタリというのがありますね。そしてここにですね、書かれてないですが、その隣に、えー、ハツオルというのがわかりますかハツオル見えますかこのハツオルの、えーちょ、もうちょっと右、この川を渡った、この小さなあの湖がある右に、マナセと書いてみてください。マナセ。これも一つの部族です。そして、ゼブルン。これも、あ部族ですイ,スイサカルまたはイッサカルこれも部族ですねそして、えー、その下にちょっと右にガドとありますねこれも部族ですそれからその下にエフライムとありますねこれも部族ですそれからベニヤミンとありますねこれも部族ですそしてその下にユダとありますねこれも部族です、えー、他のはあイスラエルの部族ではないので例えばモアブとかペリシテとかはイスラエルの部族ではありません今言ったようなのはイスラエルのあ部族がいくつかここに出されてるんですねそしてこのここを、えーまあ、皆さんの、えー下の方にですね「えー、潮の海」とありますね今で言う「視界」のことですそしてこの視界からあこう北の方に行くと「えー、キネレト湖」とありますねまたはもう一つの名前を「ガリラヤ湖」と言いますでこの間を流れているのがヨルダン川です大体ですねこのガリラヤ湖と視界とヨルダン川、今はですねイスラエルというのはこのヨルダン川のあ西側しかイスラエルの国としてはこの国境がこう分かれてしまうんですね、そして東側の方になっていくとヨルダンという国、最近有名になりましたけれども、とかがあります。でこの、えー、北の方は今大変な思いをしているシリアですね、えー、があります、うん、まあ,あのそういうことでこの地図をですねこれからも何回も使うので少しずつ覚えていくといろんな名前が出てくる時に分かりやすくなりますこの結局この人たちはこの12部族はここをににむようになりますそ,そしてここにもともといた人たちを、えー、追い出したりまた絶滅させたりしたんですイスラエルは。で今で考えるとまあむごいあの恐ろしいというふうに、えー、捉えられると思いますが彼らのやっていたそのえーその習慣その人たちの暮らし方というか生活というのは私たちが想像する以上に道徳的にも非常に悪いものだったんですね。でとにかく彼らの影響をイスラエルの人たちにには絶対に受けてほしくないというのも神様の計画の中にありましたでも結局ここにはまだ彼らはです、ね、王様がいませんイスラエルの中には何百年も王というのはいなかったんです神様はご自身がイスラエルの王である神様がイスラエルを支配する神であるこのことを通してイスラエルはその世界中に神様のことまた神様に従う民族の素晴らしさを他の人たちにも伝えるという役割が彼らにあったんですねこれが神様の計画でしたでもまあ人間は弱くそして神様に反抗する思いが常にあってえー、ついついこう神様を拝むのではなく偶像を崇拝をしてしまっていましたですからあまあ太陽を拝む、えー、また偶像を作っては拝むでなぜそういうふうに人々がちょっとこれ余談ですけれどもやはり見えるものを崇拝するのが人間にとっては見えないものを拝むよりもたやすいですね。そして。この時代の人々にとって何が大切ですか。まず食べることです。もう私たちの想像をはるかにもう、もう私たちはそういう生活を今してないので、スーパーに行けば食べ物がありますから。でも彼らにとって雨が降ること、また。にえー、太陽が出てくれることそういったようなことが少しでもダメになると、えー、死んでいくんですよ人は餓死していくんですよそういったようなところで人々はやはりそのような、えー、あ太陽を表すような神とかまたああそれからもう一つは子孫繁栄ですね子孫を残していかなければダメだという気持ちがこう強くありますからああそういう、えー、子孫を繁栄することを願う神などを作ったりするわけですねこの二つのことは非常にこの時代の人々多分どこの世界でも共通だったと思います。そういったようなことを見えない神様に礼拝しそして頼むよりは目に見えてそういうことを拝む人々の生活っていうかその拝み方についついイスラエルの人たちはいつもそっちの方にこう引っ張られていってしまったんですね。そししてて神様を忘れてしまったりすするわけですねそういう中で四式というのはこの時代にこのイスラエルの中で人々が大変に困った状況の中にある時、えー、もう日ッもサッもいかなくなった時に「神様助けてください!」って、まあ、イスラエルの人たちは結局は最後には神様に、まあ、神頼みをするわけですね。日常生活の中で日々神様のことを思っていなくても大変な思いをすると神様に向くどうですか皆さんもどうですか順風満帆に行ってる時にはね「はい神様」みたいになってるけどもう大変になると「主よみたいになって自分の、えー、祈りとかですね「あもうちょっと聖書を読もう」とかですねあの動機はあのどういうかわからないけど私たちは苦労する時苦しむ時にあ神様の存在が本当に私には必要なんだって私たちでも思うわけですよねイスラエルの人たちにとっても常に彼らを責めてくる、えー、また彼らがあせっかくあ収穫間近になった。あそのいろんななんだ、えー、収穫間近になったあの作物をもう全部の持ってってしまうとかあ収穫したものをですね持ってってしまうとかまたそれを焼いてしまうとかそういったような他の民族に常にこの、えー、圧迫されていたんですね。そうなると神様っていうそうすると神様が彼らを助けてくれるその指導者を立て上げてくださったんですその指導者たちがこの四式の中で12人出てきますこの時代はですからモーセの次のモーセの次にリーダーになったのがヨシュワですこの四式の前にヨシュワと出てきますねここののヨシュはモーセはモセこの約束の地に入ることができませんでしたでもヨシュワと、えー、その世代次の世代はここに入ってここを十二部族があ統治していくようになってヨシュワが亡くなった後それぞれのこの十二のである人はもう本当に短い期間現れていなくなくった長い人は40年間ですね「さ、え、ば、ー、きつかさ」というふうに言い方もしますけれどもあのイスラエルをさば、えー、いた裁いたというのはまあその統治したというか人々をまとめたというような意味ですねどのようにして自分たちが問題が起きた時に何をすればいいのかここはこうすればいいんだっていうようなことをいろいろとアドバイスした人たちのことですね、まあ、ちょっと長く前置きになりましたけれどもこの中で4番目に出てくるのがデボラという唯一の女性ですデボラという意味は蜂蜜という意味ですスイートな女性だったんでしょうかね<笑>聖書の中で名前が出てくる地名にしてもえー、その人の名前にしても結構その人の、えー、周りで起きる出来事とかあ背景とかその人の性格とかいろんなものがそこにこう現れるんですねですからハチミツ非常にスイートな女性だったのかもしれません明らかにご両親はスイートなご両親だったんじゃないでしょうかそのように。えー、そのような名前をこうつけるわけですから4番目たった一人の、えー、女性ですでこの地図を見てくださると先ほど言ったエフライムってありますねデボラはこのエフライムの、えー、地域に住んでいた女性ですはいで今日話すところはですねこのエフライムからもっと北のこのイサカルと書いてあるエリアですねそしてまたこのエンドルというところですねそしてこのイズレール平野とありますがここで起きた出来事について今日は学びますでは聖書の箇所を少し読んでいきましょう詩式四章の1節からですねその後いいですか四式四章1節から読みますその後イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったエブでは死んでいた大体この死の前に悪を行ったっていう時の意味はですね偶像礼拝をしていたという神様から離れてしまった神様を離れて偶像を拝んでいる時に彼らは悪を行ってしまったとよく書かれていますで偶像礼拝をしてしまうと結局神様から離れてしまうので彼らの生活自体がですねだんだんだんだんこの次元の低いものになっていってしまうんですねこの当時の人たちというのは自分の子供もあの平気であの祭壇に捧げて殺したりとか、えー、していましたからそういうレベルですあのそして宗教の中にやはり性的なあもの、えー、男性も女性もその宮で、えーみだらな行為をするというのもその宗教の一部であったりとかしたんですねですからあの悪を行ったっていうのは「え聖書厳しいじゃん」って私たちはパッと見て思うかもしれないけど実,実情を私たちが見たらえー、目を覆いたくなるようなことが行われていたというふうに、えー、捉えてください。2節それで主はハツルで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡したヤビンの将軍はシセラで彼はハロシェテハゴイムに住んでいたさあもういっぱい言葉が出てきて混乱しますね、えー、まずですねこの、えー、ここに2節のカナンの王ヤビン出てきますね、皆さんのノートにも英語で金「金ジャーベル」と書いてありますが金これがヤビンですねまず王様がいますヤビンヤビンというカナンのカナン人ですカナン人はみんな追い出しなさいと神様は言ったんですけれども全ての人を追い出すことができなかったんですねそしてこのこのヤリン王のもと、えー、で将軍として、えー、君臨していたのがこのシセラと言いますシセラ将軍ですね、えー、こ,のこの二人はですからイスラエルの人ではないです。カナンの。でこのシセラはこの地図で見るとこのアシェルって書いてあるところのちょっと下にあのこの拳のようなちょっとこう出っ張ってるところがあるでしょ。えー、こここのこの辺に、あのー、住んんででいたんですここに出てくるハロシェテハゴイムというのは、えー、ここですねそして皆さん覚えてくださいこの、えー、場所からヨルダン川までだいたい60キロまっすぐ行ってですねまっすぐ行って60キロぐらい60キロって言ったらここからどこまでだろうなまあ、なりますから池袋が1 0キロぐらいですか、うんまあ、そ,それをちょっと頭の中に考えてですから皆さん大きなんかねイスラエル小さな国なんですよ本当に四国ぐらいですからあの小さな国なんです、えー、これはそのような小さなエリアの中で、えー、起きた出来事ですね、うん、そして、まあ、さっきあの、まあ、デボラも出てきましたねで今日後で出てきますけどバラクバラクだからデボラはさっき言ったこのエフラインのもっと南の方ですねここにいて彼女はいろんな人たちが彼女は夏目足の下にいるんですけどそこに、えー、いるとデボラがいろんな話をみんなからこう聞いていたでもこのバラクという人は、えー、北の方もっとですね、このイサカルとか、イスラエル平野とか、ここら辺を拠点にして、大体このイスラエルの北部の方ですね、北部の方をもしかしたらこう統治していたような人物かもしれません。戦争になってリーダーになったら、この人を呼んだんですね、デモラは。まあ、そここはでで説明しますすけど、はい、ですからこのヤビン、シセラ、デボラ、バラク、これは人名です。<笑>人名ですね。人の名前ですね。デボラ、先ほど言いましたけど、ハチミツという意味で。はい、ですから、この2節の、それで主はハツオルで治めていたカナンの王ヤビンの手に、彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテ・ハゴイムに住んでいた。彼は鉄の戦車900両を持ち、その上20年の間、イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は主に叫び求めた。えー、戦車があったんです、900。あのーでこのイスラエルの人たちは戦車を持っていなかったんですカナン人カ,カナン人たちの方が常に、えー、この鉄をあの持っていたんですねそしてそ,のそれを持っていてそして戦車とか武器などをこう作るんですでイスラエル人はまた持っているものも取り上げられてそれを鉄に変えられたりあのその武器に変えられたりしてこの悪循環が常にあのいつもカナンのものはこの武器を持っている武器っていってもその刀とかですねその弓とか槍とかそういったようなもの,その戦車レベルのようなものを持っていたので、まあ、今で言うならば、えー、核兵器がない<笑>国と核兵器がある国とじゃあどうするのっていう感じですよね、もう戦車を持っていたので、その持っているだけでも圧迫することができるような力を、このヤビン王は持っていたんですね、そしてそれを利用して、20年間、自分たちの思い通りにイスラエルを圧迫していました。4節その頃ラピドテの妻で女預言者デボラがイスラエルを裁いていた彼女はエフライムの産地のラマとベテルとの間にあるデボラのナツメヤシの木の下にいつも座っていたのでイスラエル人は彼女のところに登ってきて裁きを受けた、えーまあ、デボラといえばあ,あそこのナツメヤシの木だね夏目弥吉の木といえばあデボラだねというまあ彼女のトレードマークだったんでしょうね、えー、建物があってそしてそこに役所があってそこにいる市長とかっていう感じではなくあー外に、えー、彼女がいてまあ分かりませんテントのようなものもあったのかもしれないですね、えー、彼女はそこにいてリーダーとなっていたああ彼女はそれだけではない妻であるとありますねですから彼女はただただ預言者の働きをしていたことだけで知られているのではなく妻であったということもここでは見えますそしてそれをここで自分の妻としての立場も彼女は守っていたということが言えると思います彼女はイスラエルを統治していたのではなくここにあるように、まあ、裁判官のような働きですね今のような裁判ではなくいろんな問題が起きたりする時にじゃあ何が一番いい方法でしょうかどのようにしてこの問題は解決していけばいいでしょうかっていうことをアドバイスする人。ですね、非常に周りの人たちに認められていなければできない働きですねじゃあどっちが先だったんですかって言われると、えー、分かりません両方でしょう神様の召しがありまた彼女のあ多くの人たちの信頼を得たことと同時進行だったのではないでしょうか人々はこの山に登って彼女のところに来て知恵をもらっていました彼女があそのようにしてさまざまな人たちの声を聞いて働きを進めていた時も人々は圧迫されていたわけですね六節ある時デボラは使いを送ってナフタリのケレシュからアビノアムの子、バラクを呼び寄せ、彼に言った、イスラエルの神、主はこう命じられたではありませんか。ダボルザンに進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取れ、私はヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍等をキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかし、もしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。けれども、あなたが行こうとしている道では、あなたは光栄を得ることはできません。主はシセラを一人の女の手に売り渡されるからです。こうしてデボラは立ってバラクと一緒に。ケデシュへ行ったバラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。デボラはもう一度地図を見てください。エフライムのあにここに住んでいますね。そしてあバラクはですね、このナフタリナフタリ皆さんの地図のこのガリラヤ湖キネーレト湖のもう少し上にありますねナフタリのここには書いてないですけれどもケデシュという場所からバラクを呼び寄せたずっとこう彼はこのナフタリの部族の、えー、住んでいたそしてこの全体の多分北の方を収める形でいた人だったと思いますじゃなきゃデボラは彼に声をかけないですよね、えー、ある程度この兵隊としての働きをしていたそして彼が声をかければですね、大勢の人たちが集まるそのような権力を持っていたバラクにを呼び寄せるんですエフライムまでデボラは「ちょっと来なさい」って<笑>、えー、そして呼び寄せるですねですからここでもある意味、えー、どっちの方がこう上か人間的に見てですね、えー、バラクの方が上ではなくバラクは呼ばれたですからデボラがそのように見られていた。圧倒的に強い、その霊的な指導者でもある、うん、ですね彼女を呼び寄せて、彼女は彼に言います、イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか、彼女は神様との関係の中で、突然ですね、ある日、神様に言われるんですね、この圧迫から人々を救うということをですね。彼女はその啓示を受けて、神様はイスラエルの民を救おうとしておられる、そのためにバラクを用いる、そのバラクにこれから私はイスラエルの民を救い出すということを、バラクのと、そしてこの1万人の兵士たちを通して、この戦いをして勝利をするということを言うわけですね。タボル山に進軍せよこの、えー、さっき言った「いずれエルヘイヤ」ですねこのところにタボル山という山がありますそんなに高い山じゃないんですよ高さね5 8 8メートルぐらいの<笑>、えー、低い丘ですでもこの平野の中に突然この山がふっとこうあるんですねですからああまあ、そこに登ってそこからダダダダダと降りていってその攻めていきましょうというのが彼らの作戦だったんですねそしてナフタリ族とゼブルン族がに声がかかります一緒に戦いましょう皆さんのこのイサカルの上にありますねナフタリとゼブルン主にこの他にも戦うんですよでも主にこの人たちに招、えー、集がかかります、えー、そしてさっき言った、えー、シセラとかヤビンはそのずっと西側の方から攻めてくるんですねこのここら辺にさっき言ったこのゲ骨のような形のところからキション川キション川というのがこのイスラエル平野の方に向かってキション川といいう川が流れているんですもちろんあのあと山から流れてるんです<笑>山からこの地中海に向かってね水はその流れていくんですけれどもでいくつかあの,の山から水がだから一本の一つの川ではないんですけれどもこのキション川ああれをれのエリアでこの戦いがいずれあの行われます1万人集めてえ戦いますでこの山ですねタボル山はこのガリラヤ湖の一番南のえ一番南のところですねこここの一番ガリラヤ湖の一番南の下の方のもう少し西南西西南西20キロぐらいのところにこの山があるんですですからちょうどこのイスラエル平野の点がありますよねまあ大体たいですねここら辺だと思ってくださいはい今で言うならね、非常に、えー、イエス様が育った地方ですね、えー、に近いあところあに彼らはあこの事件がその起きますでバラクはですね彼女にですデボラにあ「一緒に行ってください」と「あなたが一緒に行ってくださったらこれ私はやりますと」とでも私一人ではあやれませんと。いろんな意味があったと思いますある人はですね、えー、彼には信仰がなかったとあで、まあ、それも一理あるかもしれませんやはりこのデボラが一緒にいてくれたらすごい自信がつくっていう自分と神様だけだとちょっと自信ないけどデボラも一緒に行ってくれたらこの刑事を受けてそういう風に言ってくれたのも彼女だし。またもちろん彼女がいることで他の兵隊たちもですねその死位、えー、が高くなりますよね志が、えー、みんなの中でこう一つになるというのもあったと思いますけれどもあ二人がの働きだったということもでも言えると思いますこれはデボラが偉かったとかバラクが偉かったとかそういうことではなくこの二人この後に出てくるこの詩,あの詩があるんですけれどもこれもですねデボラとバラクが歌ったというふうに後で五章に出てくるんですけれどもどっちかがあの偉かったとかどっちが有名になったとかではなく本当に二人が一致して戦ったというふうにも言えると思います不思議なことでもデボラは言いますね「旧説」で。えー、私も行きましょう。偉いですね、戦争に彼女があ一緒に行くわけですから、これは大胆な発言ですね。あ私も必ず行きましょう。で、ここででもね、最終的にこの戦争で、えー、これは勝ちますよ、勝ちますけれども、最終的にこの栄誉を受けるのはあなたじゃないです。えー、主はシセラを一人の女の女手に売り渡されます、まあ予言してるわけですよねえな、ー、何だろうとあバラクは思ったでしょうねどういう意味だろうってでデボラも多分ここで自分が何を言ってるのかどういうふうなことになるのか分からないけどこのことだけは神様から聞いていた、まあ、女の人が最終的には、えー、彼女が栄誉をこの受けますよでね、皆さんここで何を私たちがこの学べるかっていうともう一つは結局はこれはこのか弱い女性に最終的にこの栄誉がいくということは神様の戦いであるというね、えー、ことですよねいつも神様は弱いものを通して神様の栄光を表します。神様は私は私の栄光を他の人に譲らないと言っておられますね最終的に栄光を受けるのは神様です人間ではない、えー、でこれは決してですね神様が高ぶってるとかね<笑>そういうことじゃないですあ神様は受けるべくして受けられる方あですそしてこの、えー、神様がいて私たちがいてというこのこのなんていうのえ系列というのかなこれがいつも一番いいんです私たちにとっても一番健全で一番安心ではい一番私たちを豊かにさせる神様は私たちのことをいつも思って私を礼拝しなさいと言ってくださる。私たちがそのことで一番幸せになるからですね、えー、バラクはあ自分の力も自分の軍隊の力もないに等しいことを分かっています900の戦車ですよもうこれは自分たちは負けてもおかしくないっていう軍人なら分かるわけですでもデボラが神様からそのように言われたならば行きましょうと彼は忠実にに、えー、信じててここのことをに従っていきます彼はですね「ヘブル・人への手紙」の11章の中ではあこの信仰の英雄の一人として称えられています神様があこの女性を通して働いているのを彼も謙虚に、えー、受け止めていますそして謙虚に彼女の助けを求めていますですからただただバラクがですね信仰がなかったとかあなたの栄養は他の人に移りますというふうに書いてあるからバラクが育児なしだったとかそういうふうに捉える必要は私はないと思いますむしろ非常に謙遜で、えー、謙虚でありあこの女性のリーダーについていく、えー、そのようなあ。知恵と資料深さがあったというふうにも言えると思いますあさあどうなったでしょう、えー、メギドというところからあ戦いが始まります皆さんの地図の中にもメギドというところがありますね、えー、ここから戦いがあ始まってい、えー、きます次ところが、ですねこの11節に、ですねちょっと、えっ、何これっていうのが1節だけ出てくるんですよ。11節ケニジン・ヘベルは、モーセの義兄弟、ホバブの子孫のカインから離れて、ケデシュの近くのサーナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。ん何これっていうねあのーでこの皆さんに渡したリストの一番、えー、この HEBER と英語で書いてあるこれがここに書いてあるヘベルのことですそしてこのヘベルの奥さんがその下に書いたヤエルですね、えー、そしてこのヘベルという人物はイスラエル人ではないんですケニ人といって、えー、モーセの舅、えー、のあ、まあ、親戚ですねそのあうんで彼はなぜかもともとは南の方に住んでいたんだけれども何かの事情で彼は北の方に行ったということがここでは書かれているんです。このヘベルという人とこのヤエルという人がこのサーナニムというところに住んでいたんですね。ちょっとね、この,このエリア、彼らが住んでいた場所というのは、いろんなものがこう交わるところだったんです。いろんなビジネスとかですね、いろんな道があって、その交わるところだったんですね。ヘベルという彼の名前も交わりという意味があります。だからここはまああのいろんな道がこうここに集まって、そして明らかにこのヤビンとかですねシセラみたいな権力を持った人はこのエリアをよく知っていたわけですそして多分ここでもいつも邪魔をしてイスラエルの人たちが経済的にもまたいろんな意味で彼らを圧迫して非常に難しくさせていた、まあ、そのようなちょっとした拠点のところに、この人は住んでいるんですね。ここに、この、ここに住んでいた奥さんのヤエルが、後で非常に重要人物になってくるので、この11節は、ちょっとした説明がここに書かれてあるわけです。12節一方、シセラはアビノアムの子、バラクが、タボル山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と、自分と一緒にいた民を皆、ハロシェテ・ハゴイムから、キション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った、さあやりなさい、今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。それでバラクはタボル山から下り、1万人が彼についていった。主がシセラとそのすべての戦車とすべての陣営の者のをバラクの前に剣の葉でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り、徒歩で逃げた。バラクは戦車と陣営をハロシテ・ハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆、剣の葉に倒れ、残された者は一人もいなかった。しかし、シセラは徒歩でケニジン・ヘベルの妻、ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツ,ハツオルの王・ヤビンとケニジン・ヘベルの家とは親しかったからである。さあ、ちょっと興味深いですね。ちょっとここは話をこう前後させますけれども、ああまず、えー、この先ほど言った西側からですね、どんどんどんどん、この平野に向かって攻めてくるんです、この戦車と一緒に。で、多分この五章にですね、五章の歌の中に、20節天からは星が下って戦った、その軌道を離れて、シセラと戦った、21節キション川は彼らを押し流した、昔からの川、キションの川。私の魂を力強く進めってあるんですけど星が下って戦ったってあって、えー、夜夜の戦争になったんではないかと夜の戦いになったんではないかと思われるんですねそれでみんなすごい混乱してしまった神様はそれを利用して兵隊たちに混乱をが招くようにさせられたそして多分ですねこののというのが突然の雨で判断したと思われますで戦車が泥沼にですねこのはまってしまって、えー、身動きが取れなくなってしまっただと思われますそしてこのタボル山からぶわっと来た1万人の兵隊たちは身動きが戦車では戦えなくなった、えー、シセラの軍隊をあやっつけるんですね残された者は一人もいなかったとはあま、まあ、全滅させたわけですねところがここまで来てシセラはあ自分の町に戻るんではなく彼は地図を見れば分かりますけれども彼は西の方に行ったんではなく東の方に行ったんですね、えー、その方が近かったでしょうで逃げる場所が自分をかくまってくれるだろうと思われる人がいたからですそれがヘベルですもしかしたらですよもしかしたらえー、12節のシセラはバラクがタボル山に登ったと知らされたというこの知らせをもしかしたらヘベルが言ったかもしれないこのヘベルという人はこの中で実際には登場しないんですよ奥さんのヤエルが登場するんですねでも明らかにシセラはこのヘベルを信用していますそこまで彼のところに行ったら僕はかくまってくれるだろうというその信頼関係が出ていますだからヘベルはもしかしたらどっちにもついてなかったかもしれないけれども明らかにシセラとの交友うう関係というか信頼関係というのはあるわけでしょだからあのよくよく見てみるとあ誰も知らないのに偶然誰かと知り合ってそしてすぐ意気投合してっていうんじゃなくて、えー、イエス様のストーリーとかも弟子たちとかも見る時も同じですけれどもあの聖書には出てこない、えー、登場する前からのいろんな交流とかあ信仰とかがあったと思われるように聖書を読んでいくとすごく面白いですそして地域も非常に狭いですよねあのこの時代の人たちは車はありませんほとんどの人は馬もありません、えー、ロバはありますがロバはそんななに早く走らないですよね、えー、ロバの背に乗って馬のようにして走るということもないほとんどこの徒歩で全ての人はこう移動しているわけですからこの地域も非常にこの狭い地域の中でこのことがこう起きているんですねまあ多分デボラが命令しなければバラクは攻めなかったでしょう、えー、しかし彼は彼女の言っていることを神様から来たということを信じて、彼らは夜、戦いに臨み、神様が彼らを助けてくださり、主がこのシセラを彼らに渡されるという約束を信じ、また、神様が先に行ってくださった、デブラはそう言ってますね、14節に、主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。もう先の道を備えてくださいますから神様はっていうね、えー、だからあ思い切って行ってくださいと彼女がこの号令をかけて、えー、行ってそして、えー、全滅させますそしてシセラは徒歩で逃げて彼が出会ったのがこのヤエルですヤエルはあこの天幕の前にいて、彼を迎えます。18節、ヤエルはシセラを迎えに出てきて彼に言った、お立ち寄りください、ご主人様。私のところにお立ち寄りください。ご心配には及びません。シセラが彼女の天幕に入ったので、ヤエルは彼に毛布をかけた。シセラはヤエルに言った、どうか水を少し飲ませてください。喉が渇いているから。ヤエルは父の皮袋を開けて彼に飲ませ、また彼を覆った。シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてください。もし誰かが来て、ここに誰かいないかとあなたに尋ねたらいないと言ってください。だが、ヘベルの妻ヤエルは天幕の鉄の杭を取ると、手に土を持ってそっと彼のところへ近づき、彼のこめかみに鉄の杭を打ち込んで血に差し通した。彼は疲れていたので熟睡していた。こうして彼は死んだ。ちょうどその時バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。さあ、あなたの探している人をお見せしましょう。<笑>すごいですね。<笑>彼がヤエルのところに来ると、そこにシセラは倒れて死んでおり、その米亀には鉄の杭が刺さっていた。こうして神はその日、イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを服従させた。それからイスラエル人の勢力がますますカナンの王ヤビンを圧するようになりついにカナンの王ヤビンを立ち滅ぼした、えー、デボラだけじゃないこのヤエルという女性ですねまあ私たちにはできないですねこういうことはね絶対できないそしてこれが一般的だったとは思わないでくださいこ<笑>、えー、こういういうなことが一般的に女性がやったということではないです彼女は何かやはり特別な思いを持ってこの人を敵とし、えー、やっつけなければいけないと,と彼女は思ったわけですねで私たちはえ彼女にそんな力があるのと思うかもしれませんが、えー、この時代の女性たちの労働は私たちまねで,できないものがあるでしょうね天幕を張るというのも女性はいくらでもできる仕事でしたから彼女にそのぐらいの非常に熟睡している男性にこのような方法で彼女は持っている武器使えるものといえば彼女の中で手短にあったものを使ったんでしょう。全く疑うことなくシセラは彼女にですねあ彼女はかくまってくれるだろうと 100% の信頼を置いてあ疲れたもうここまで歩いてきてそして大変な目にあってって言ってまあ熟睡するわけですね疲れがあったのと全く疑っていないのとで、えー、信用していたところが彼女はもう最初から彼を殺すつもりで彼が来た時からですねどこかでですねこの戦いが始まる前からシセラは何かがあったらあなたたちのところに来させてくれというふうに言ってあったかもしれません明らかに顔見知りでは顔見知りだし顔見知り以上ですよね知らない人じゃないですよ前々からお互いよく知っている人たちですよえヤエルは神神様をを信信じじてていいたたとと思思わわれれまますすイスラエルの彼女の夫はどうか分かりませんが、えー、彼女はこのイスラエルの神を、えー、信じていたでしょうあ神様は勝利の栄光をこの弱い女性に与えますそのことを通して、えー、栄光は最終的に神様に、えー、行きますこの物語を見るとですね普通この時代圧倒的にいつも圧倒的にいつもおかしい、ねえー、男性がリーダーです女性がリーダーになるということはまずイスラエルの文化ではないんですだからといってじゃあ女性がいろんな意見を言えないかというとそうではなかったと思いますこのこのカルチャーこのイスラエルのカルチャーほど男性も女性もその時代で平等であるということが扱われていたそのようなまた立法も立法の中にもそのように女性のことを守る他にはなかったと思います女性というのはこの時代牛や馬と同じようなレベルのように扱われていた中でイスラエルの中で女性たちを守る立法法律がですねいくつも見えます非常にレベルが高いこの当時では圧倒的に高いところで女性は扱われていたはずですでもリーダーになるのは圧倒的にあ男性でしたそして戦うのも男です女性が戦うということはまず、えー、なかったですね、えー、でもここを見るとですね、えー、これはイスラエルの常識であって<笑>神様は常識にはとらわれないそのことを覚えてください私たちも常識にとらわれてはいけないですね、えー、教会の中でもあほとんど、えー、女性がリーダーシップをとっていますでも時々女性の方で、えー、牧会を、えー、してらっしゃる、うん、方がいらっしゃいます私も何人か知っています、えー、ああこの人が牧師でちょっとここ大変だなと思う牧師もいますけれども、えー、他に知ってそれは1人だけで、えー、他にはですね本当に立派な仕事をあーなさってる。独身の方もいれば結婚なさっている方も過去には私こう知っていて本当に教会は素晴らしい成長を遂げた墓会をなさった方も私は見ていますですからここで見る時にですね神様がその人を召されたならばそれは男性であろうと女性であろうと私たちはそれをですね受け止めてここでやっぱりバラク素晴らしいですね偉いですね彼のあのいわゆるがこのシセラを見せた時に「ああデボラがあの時に予言したのはこのことだったんだ」ってこう初めて見て「ああそういうことなんだ」ってきっと思ったでしょうねそして彼は「ああ残念」って思ったんだとはないと思います神様のえー、おっしゃったことが最初から最後まで、えー、実行されたことに彼は神様を崇めたと思いますあここは2人が一緒に働いたそしてイアエルもここで、えー、あの別行動ではありますけれども神様の働きに、えー、参加、えー、しました少しだけですねあのこの歌を見たいと思うんですねこの5章このところはですねその日、一節デボラとアビノアムの子、バラクはこう歌ったとあります。最初の、えー、2節から5節までが祈りになっています。そして10節11節は賛美。そしてこの戦いの流れのことが、まあ、詩的に書かれてあり、31節が舅と、まあ、最後の祈りのようになっています。いるんですねあこの2節のところで「髪の毛を乱す時民が進んで身を捧げる時主を褒めた対応とありますが髪の毛を乱す神様に対して誓いを立ててああの誓いを立てるというそういう象徴的な行為を表していますそしてあ10説11節ですね、えー、神様を賛美しています。この中で、えー、興味深いのが一つ旧説です。旧説私の心はイスラエルの指導者たちに民のうちの民のうちの進んで身を捧げる者たちに向かう主を褒めた対応。彼女のハートデボラのハートはイスラエルのリーダーたちに向けられていたんですねあなたたちは神様に戻りなさいあなたたちは神様を信頼しなさいそして神様を礼拝して神様を褒めたたえなさいそのことを彼女はですね、えー、彼らに説得するかのように彼女のハートのからそれを彼女は叫んでいるこれが私の心ですイスラエルが神様に立ち返って神様を信頼して神様を褒めたたえる国になるのが私のハートです皆さんもですね一人の、えー、母親として「えー、愛子さんそこまで言うの?」はい言います日本のことをそのように思うようなね女性としてえーいろんな人たちいろんな指導的立場にいる人たちのことをこう捉えてほしいなと思いますねそのようにして取りなして、えー、祈ってほしいなと思いますねあもう一つ十二節「目覚めよ目覚めよデボラ目覚めよ目覚めよ歌を声を上げよ起きよバラクトリコを捉えていけアビノアムの子よ」私今まで、ね、ここそんなに深く考えたことがなかったんだけどあのここを学んでいて「目覚めよ、目覚めよ、デボラ」「目覚めよ、目覚めよ、歌声を上げよ」ってね4回繰り返してるんですね「ウェイカー、ウェイカー、ウェイカー、ウェイカー、ウェイカー、ウェイカー」カーまずデボラが目覚めた神様は彼女の心を動かさなければいけなかったんですね。覚覚醒しななささいいと、目覚めなさいとまずデボラに神様は語ったんです4回ですよ彼女はもうすでに神様と深く交わっている神様の言うことを聞く耳がある忠実に神様に仕えているそのような女性がこの20年間虐げられていた民を救いたいと願っておられる神様の御心が今まで分からなかった自分も同じようにして私たちはどうせこれからも圧迫されるんだからそのような思いでいたところが神様が NONONO no, no, 私はそうは考えてないよイスラエルの民が敗北のような民であることを私は望んでいないよあなた方が敗北のような人生を歩むことを私は望んでいないよデボラまず私はあなたを選んであなたからこのことを人々に伝えるためにあなたを召しますよまずあなたが目覚めてください彼女はイスラエルの母というふうにも呼ばれていますね You will become a mother of nations will a あなたはさまざまな国の母になるでしょうというふうに、えー、言われているところがありますが皆さんも子育ててをしている時また自分の子供以外の人と関わっている時あなたがクリスチャンになってあなたが神様の子供となったらあなたが女性であるならばあなたの神様があなたに与えられている役割があります私みたいにね「Wake up! Wake up! Wake up! っつってみんなの前でねこうメッセージすることを神様あなたに望んでもらえないかもしれない。それは私の役割で、私は今、皆さんに起きてください、<笑>起きよ、光を放てじゃないけれども、えーね、それをまず私が皆さんに伝える、そしてそのことがみんなに伝わる、結局、この詩はそこをこう言っているんですね、えー、バラクにも起きよ、私はあなたたちがこの敗北のままでいることを望んでないよ。そして、多くの人たちがこれに賛同します。えー、15節ですね、えー、ごめんなさい、その前から、14節。まずですから、スタートはデボラです。そしてデボラはバラクに呼びかけます。バラクは次にさまざまな、えー、部族の人たちに呼びかけます。14節。そしししてこれはもしかしたらイスラエルののの民以外の人のこともも指ししていいるのかもしれないその根がアマレクにある者も,もエブライムから降りてきたったんですねこれは見方をすればアマレクというのはイスラエル人じゃないんですでもアマレク人も賛同してえ降りてきてえ一緒に戦ったというふうにも見ることができますベニヤミンもえー、参加しました、あそして、えー、もちろんイッサカルですねの人たち、それからルーベンの士族の間でこれはやるぞってなった、あそれからあ17節ですね、このギルアデ、これはですね、マナセ・ガド。ここの部族のことをあ表しているんですね、えー。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。さいえー、っとね、このアマレク、そして、えー、イッサカル、彼らは一緒に戦います。でも、ごめんなさいね、この15章の,この後半のルベンとかギルアデ、それからアシェル、あまたあダン。この人たちはね一緒に関わらなかったんですよ、えー、関わらなかったんです必ずどんなに私たちが神様からいただいたこの飯神様からいただいたビジョン神様からいただいてますよって言ってもそれについてこない人もいますいますでも18節にまた戻るとですねもうゼブルンは命をもとしてももとして死ぬ民もう死ぬほど死んででもこう戦おうというふうに彼らはこう戦っていくわけですね。で先ほど言った20節と21節の夜戦ったであろうということとキション側が判断したでであろううとということですねそして23節主の使いは言った、メロズを呪え、その住民を激しく呪え、彼らは主の手助けに来ず、有志として主の助けに来なかったからだ。24節女の中で最も祝されたのはヤエルケニジン、ヘベルの妻、天幕に住む女の中で最も祝されている。彼女のことはですね、このメロズという、この地域が呪われたのに反してえまあこの戦いがあったところこのエリアのことですねえに反して「ヤえルはですね2回もこの祝福の言葉がえここでえ歌われていますそして最後に31節にえー、あごめんなさい、えー、ちょっとここざっと見ましょうかね、えーまあ、どうやって死んだかということが252627とあってでここはですねちょっと、えー、5章で書かれてある、えー、死に方とはちょっとこう違う死に方をここではあ言っていますが必ずしもあ。矛盾しているというふうにも言えないと思いますそして28節シセラの母は窓越しにこうし窓越しに外を見下ろして嘆いたここはですねこのシセラですねこのこめかみをあの打ち抜かれた彼のお母さんがこういうふうに思ってたでしょうというくだりなんですねえなんで私の息子は帰ってこないんだろうああきっと戦いに勝ってその分取りをね、あのー、いろいろとあ集めているのに時間がかかっているんでしょうというふうにでこれは別に、あのー、どんな母親でも戦死した息子に対してもちろん悲しみを、えー、抱きますだからお母さんのことをここはバカにしているんではなくシセラの戦いがどれだけ惨めなものであったかあということをです、ねえー、伝えようとこの詩の中で、えー、言っているんですね31節主よあなたの敵は皆滅び主を愛する者は力強く火が差し出るようにしてください」最後のこのデボラはですねどうか神様あなたの敵が滅びますようにそしてでもあなたを愛する人はこの朝日が出てくるわけじゃないですか夜の戦いのあとねそしてこの朝日をみんなが迎えられることができますように、そのことをあ願って、えー、いるわけですねあ、戦いが終わった朝、この日,日が昇るのを見て、どうか神様、あ,あなたを愛している者が力強く日が差し出るようにしてくださいと。すごく私ここをそのもう一度改めて学,あのこう学んでいた時にあ本当に神様は私たちが敗北すること、えー、いつもこう顔を下げてああっていうねそのようなあ何かに、ね、常にこう圧迫されているような。そのような人生を歩んでほしくないんだなっていうことを改めて思いました起きなさいと私はあなた方を助けたいと願っている救いたいと願っているでそのことをまずこのデボラに示された一人の女性に示されたで彼女はそのことをもう一人に伝えたそしてそこから多くの人たちが関わっていってそしてイスラエルの勝利を見るわけですねこれは私たち日本にに住んでいるるクリスチャンにも言えると思う私たちが目覚めなければいけないこのままでいいはずがないんです神様は起きなさい私はあなた方を敗北の人生を歩ませようと願ってないんだよ勝利ある人生を歩ませようと思っているんだよでもそのことに気がつかないでいてほしいのがあくまで。だから目覚めなければいけない。We need to wake up to the t r u t h 真理に私たちは目覚めなければいけない。常に神様は私たちを助けようと。常に私たちを救おうと。そして勝利ある人生へ導こうと。一人の人がそのことに気がついて、そして目覚めたい。そして人に呼びかけるならば、この世にはリーダーで、あなたは自分がリいやでも私リーダーじゃないですからって思ってるでしょ。リーダーっていうのは私がね、こう人前で立てばリーダーとかじゃないんですよ周りの人に何らかの影響を与えていればあなたはリーダーなんですごめんなさい<笑>あの嫌でもでもこれは皆さんポジティブなことなんですよねあなたはいい,いい方向に人を影響を与えることができるんですあなたは世の光なんです地の塩なんです熱くなってますか愛子さんはいなってます<笑>あなた方は影響を今も与えているんですよそういう意味で私たちはみんなリーダーなんですでもそこに気がついてほしくないその部分をあの,あのみんなの目をそこからあくらまそうとする敵がいるんですすごくこのこと昨日あの準備していてああそういうことなんだなって改めて思いましたね知ってほしくない敵がいますだってそこを知っちゃったらみんな強くなるもんいい意味でね自信が持てるもん私たちは私たちの信仰は勝利をもたらします必ず勝利をもたらしますまず自分の人生の中に勝利をもたらしてそれは周りの人を感化させます影響を与えますあなた方はすでに子供たちに影響を与えているそしてその子供たちがまた社会に出ていってっていうね、えー、はい祈りましょう神様今日の学びをありがとうございます神様本当にあ,あなたはデボラに対して目覚めよ「目覚めよデボラ目覚めよデボラ目覚めよ目覚めよ歌声を上げよ」神様どうか私たち目覚めさせてくださいそしてあなたが私たちのために持っておられる計画は勝利ある計画であるということを教えてくださいリマインドしてくださいあなたは私たちに敗北の人生を歩ませようと救ってくださったのではない私たちに勝利ある人生を歩むためにあなたは今も助けようと待っておられます今も救おうと待っておられますそして神様あなたの思いはデボラを通してこのイスラエルの民に広まりましたそしてこのイスラエルの民はついにカナンの王ヤビンたちを滅ぼすことができました神様どうか私たちの信仰をあなたに対する信仰を強めてくださいそしてあなたが一人一人に一人一人の置かれているその家族の中でまた、えー、その環境の中で光,光を放っていくことができるように気づきを主を与えてくださいそして、えー、その気づき、与えてくださる中であー、私たちが何をしなければいけないのか、どうか常に私たちが身を慎んで、そして目を覚まして、あなたに、あ,あなたを待つことができますように、あ助けてください。あなたがそううしようと願っておられることを感謝します第一ペテロ五章八節身を慎み目を覚ましてみなさいどうぞ主私たちが身を慎み目を覚ましていることができますように
1: この世の中
0: にはいつも、えー、隙を狙っている敵がいますけれどもどうか私たちが常に目を覚ましていることができますようにその私たちがあなたが求めておられるのは私たちが自分の力で強くなることではなくあなたにあって強くさせられることですからありがとうございます、うん、ますますあなたに委ねあなたに頼っていく人生を通して主よあなたがあなたの栄光が表されますように。今日の学びを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン